0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Bueno, si alguien ha estudiado a fondo el mercado inmobiliario de España el sector, el hipotecario también, esta persona es eh, el premio Rey Jaime I de Economía y Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Don José García Montalvo Don José, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos
0: días. Y bienvenido a Capital Radio. ¿Ha visto más o menos la propuesta del gobierno, no? Para aliviar la carga hipotecaria a familias vulnerables y algunas que podrían serlo, aunque parece que quedan flecos, dice dice la EB.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Bueno, ¿y cuáles son sus impresiones?
1: Bueno, la sensación es que digamos lo que no se quiere es eh, entrar en una, en una situación que podría ser compleja porque es verdad que para hipotecas que tengan hipotecas de tipo variable que tengan que eh, cambiar los tipos anuales ahora pues hay subidas sustanciales una hipoteca de 500 algo euros pues podría llegar hasta hasta los 800 euros o sea, estamos hablando de 200 euros 200, algo más de 200 euros y por lo tanto eso podría significar que algunas familias tuvieran dificultades para ese pago. Si recordamos lo que pasó en el en el COVID, por ejemplo, el propio, la propia Eva y el Banco Central Europeo aceptaron eh, moratorias, moratorias que no contabilizaban como, como impagos, eh, durante tres meses y luego una extensión de tres meses, etcétera, justamente para evitar que familias que a lo mejor pues habían perdido el empleo o tenían menos renta y no podían hacer pago, no, no podían hacerse cargo del pago de créditos hipotecarios o créditos en general pues tuvieran este, este colchón. En este caso, bueno, se toma esta decisión bastante anticipadamente porque no se está viendo aún morosidad, pero sí que, bueno, como hay esta previsión de que la economía pues, se desacelere mucho y además pues las cuotas hipotecarias van a subir sustancialmente para algunas familias, pues se intenta poner eh, digamos la tirita antes de que haya que tomar eh, acciones más aceleradas. Cuando las cosas empeoren, si es que empeoran, porque aún está esto aún está por ver.
0: Claro, o sea que la impresión que tenemos es que no hay nada específicamente nuevo, medidas que ya en su momento se adoptaron, que además las entidades financieras están dispuestas a adoptar antes de que un, eh, un crédito hipotecario se convierta en un problema de mora, ¿no?
1: Sí, yo creo que a partir, esto quizás no era tan normal antes de la crisis financiera. A partir del año 2012, con la primera firma del Código de, de Buenas Prácticas, yo creo que se ha convertido en normal. Las, las entidades financieras, con total normalidad, renegociaban eh, créditos con empresas para evitar que la empresa, pues, para ayudar a la empresa y si tenía una situación, pues, especial o. o de corto plazo en temas de liquidez, etcétera, pues ayudarla y que pudiera acabar repagando ese crédito, pero en el caso de las familias esto no era tan normal. ¿no? El Código de Buenas Prácticas empieza ya a hacer que esto se normalice y, y las entidades financieras pues esto ya lo tienen como muy asimilado, o sea, esto ya pues lo hacen con, con normalidad. Lo que sucede es que ahora, claro, si tú amplías la base mucho, pues bueno, puedes eh, generar unos problemas adicionales a los bancos. Además, hay que pensar una cosa, y de nuevo mm, vuelvo a comentar un poco qué pasó en, en, durante el COVID. Antes el covid, Al ser una instrucción, esta moratoria, ser una instrucción que emana de la EVA y que, por lo tanto, el Banco Central Europeo eh, entiende que, que es así, esto no supuso un, un aumento de provisiones. Ahora la pregunta es, ¿alguien ha hablado con la EVA o con el Banco Central Europeo para preguntar si estos mecanismos van a suponer o no que se consideren estos créditos, los créditos renegociados, las cadencias se consideren como impagados o no. Porque, bueno, los comentarios son que seguramente eh, en algunas, en, en las cadencias, por ejemplo, se, se aceptaría que pasaran stage 2 a vigilancia especial en lugar de que se consideren impagados, etcétera. Pero bueno, esto alguien se lo tendrá que decir a la EVA, aquí el que, el que fija la normativa es la EVA y el Banco Central Europeo.
0: Así que esto puede tener efecto en la salud de los propios bancos, en la solvencia y unirse a otro a otra complicación que tenemos aquí en la escena, ¿no? que es el impuesto extraordinario que está a punto de aprobarse.
1: Efectivamente, digamos, el, el impuesto extraordinario a la banca tiene va a tener también un, un impacto evidente sobre digamos todo el, el sector, porque eso le trae parte de las de los recursos que, que están generando los detrae y, y por lo tanto no pueden o no pueden mantenerse como como, como capital adicional o no puede no podrán eh, distribuirse pero claro hay que pensar que muchas veces se olvida la historia no se olvida que, eh, que la banca ha pasado por unos años muy malos de tipos de interés bajísimos de dificultades para generar recursos y, y claro, ahora cuando efectivamente, digamos, el cambio ha sido muy dramático y muy drástico y, y seguramente habrá que hacer algo para que eh, personas que puedan tener eh, problemas para pagar una hipoteca y tengan pocos recursos, pues eh, no la puedan pagar. Pero claro, eh, digamos, lo que no puedes es cargarlo todo sobre, sobre el mismo sector, ¿no? Porque todo parece que va a afectar al mismo sector que, bueno, que viene de una situación pues pues compleja, de unos años donde donde las rentabilidades han sido mucho más bajas que los costes del capital.
0: ¿Qué efectos indeseados podría tener esto, profesor García Montalvo? Es decir, alejándonos con la perspectiva, ¿puede afectar al crédito del futuro, que es necesario para que la economía se recupere en momentos de desaceleración? ¿Puede generar problemas de equidad en algunos casos, porque se ayude a unos y, y a otros no, y esto genere también asimetrías?
1: A ver, con respecto al crédito, yo no creo que vaya a tener un impacto decisivo. Será mucho más decisivo que suceda con la coyuntura económica, será mucho más decisivo ver qué va a pasar finalmente con esta, esta desaceleración económica, si se convierte o no en una recesión, etcétera. Esto será mucho más importante porque esto afectará a la calidad crediticia tanto de empresas como, como de familias. Eh, y con respecto a la inequidad, pues claro, siempre que fijas... Um, unos valores unos límites pues siempre el que gana 29.401 euros pues queda fuera entonces que eh, es, muy, es lógico que a estas personas pues no les alcance el nuevo protocolo no el protocolo este que llaman para clases medias bueno pues quizás no es muy lógico pero también entiendo yo que los bancos uh, serán capaces de, de alguna manera discernir que si estamos hablando de una familia que tiene unas condiciones muy similares a las de un protocolo que se ha firmado aunque no haya obligación de hacerlo de nuevo, el, el banco lo que quiere es que tú acabes pagando no quiere un impagado es lo último que, que, que el banco quiere y provisionar tampoco, tampoco le sabe bien, por lo tanto si se puede llegar a un acuerdo, si hay una posibilidad de hacer una, eh, un alargamiento del plazo algún tipo de de mecanismo para que la familia pueda pagar, yo creo que el banco siempre preferirá esto y, por lo tanto, esté o no esté dentro del protocolo, del código de buenas prácticas para familias vulnerables, yo creo que, que ahí habrá... Que, que sea que en la banca se ha instaurado un, 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 unos criterios un poco distintos y yo creo que ahí ahí puede haber, de todas maneras, negociación, pero en cualquier caso no será, no será una negociación obligatoria porque no estará recogido en ninguno de los protocolos.
0: Pues fíjese, eh, profesor García Montalvo, lo que José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, dice respecto a lo primero, respecto al crédito. Aquí hay un problema de fondo que quiero que entienda. Una vez que un cliente, por alguno de estos aspectos técnicos, se clasifica en lo que llamamos Stage 3, tiene un problema, dice, en el futuro, que es que ese cliente difícilmente tiene acceso al crédito. Eh, y eso hay que tenerlo sí. en cuenta también socialmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, este es evidentemente uno de los problemas que, si no estoy equivocado, eh, es lo que se, o sea. Estos flecos de los que se hablan, justamente, algunos de los flecos tienen que ver con a qué stage pasa, eh, pasan estos, estos créditos cuando cuando, están, cuando entran en estas carencias o en estas ampliaciones de plazo. Y luego tienen que ver también con la consideración de, de moroso o no moroso a la persona que ha dejado de pagar. Entonces, eh, Yo creo que lo que se está discutiendo es que no tenga la consideración de moroso, no entre el listo, etcétera, una persona que sobrevenidamente ha entrado en una situación como esta. Pero, de nuevo, yo creo que esto es otro de los flecos que no están cerrados aún y que no quedan claros y que no tiene que ver tanto con la banca ah, como con, con aspectos que son un poco diferentes, ¿no?
0: Nos hemos centrado en la banca, pero si se fija, y usted es un gran observador, profesor García Montalvo, tenemos el mismo problemas paralelos con los impuestos extraordinarios en la energía, el país está un poco inquieto por todo esto. ¿Usted?
1: Pues, eh, bueno, digamos, hay muchas cosas ahora funcionando simultáneamente, hay muchos, muchos impactos que se están recibiendo justamente por esta, digamos por esta situación especial por la que atravesamos y que es incierta con respecto a lo que sucederá en el futuro, y se están tomando muchas decisiones y muchas medidas pues de manera acelerada y muy sim y simultáneamente. ¿no? Algunas de ellas coinciden con otros países, como pueda ser eh, la cuestión de los impuestos extraordinarios a las, a las energéticas, aunque a lo mejor no de la misma forma, y no, al misma, no la, la base digamos no sea la misma, etcétera y otros no, como el impuesto, por ejemplo, a la banca. <risa>
0: Pues don José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y premio Rey Jaime HM I de Economía. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don José.
1: Igualmente, buen día.